0: Moikkelis! Tässä taistelutotti Jaleen Kaasa, Varsipojan podcastista
1: Tässä podcastissa kerrotaan itse kirjoittamia ja netistä löydettyjä kauhutarinoita, meidän omalla pienellä twistillä.
0: Kerromme myös erilaisista mieltä ja pelottavista asioista, esim. urbaanista legendoista, myyttisistä olennoista ja omista kokemuksista, joita myös sinä voit itse meille jakaa sähköpostitse. Mm. Joo. Tervetuloa meidän uuden jakson pariin. Tämä jaksohan on tarinoita Jämsästä. No, eikä siinä. Mitä kuuluu? Ei erikoista. Mitäs? Kiitos, hyvää. Meillä on tosiaan täällä mutsitatti, tatti Lekaso taistelu tänään paikalla. Ja näitä
1: suuria osa tarinoista ollaan saatu tuolta niinku Facebookin kautta muilta ihmisiltä. Ja jos tulee mieleen jotain lisää tarinoita Jämsä-alueelta tai muualtakin, niin saa lähettää kyllä. Otetaan mielellään vastaan. Tässä saan toistakin jämsä tehtyä vielä.
0: Kyllä. Ja sitten tota, sen verran vielä, että nämä kun on oikeita paikkoja ja oikeita henkilöitä tässä jaksossa, niin tota, kaikki faktat ei välttämättä pidä paikkaansa. Nämä on tosiaan löydetty Googlella ja kuultu pitkin poikin tuota noin. Niin Osa tarinoista saattaa olla niinku semmoisia valheellista tietoa sisältäviä, mutta, niin, mutta yritetään pitää faktat faktoina ja sen pohjalla sitten mennä näiden tarinoiden kanssa. Otetaan sitten ensimmäisenä pari tämmöistä urbaania legendaa, jotka on tosiaan ihan semmoista niinku keksittyä tavallaan. Pitkin poikin löytyy samoja tarinoita. Niin, mutta... mutta näihinkin liittyy aina se joku totuus näihin tarinoihin. Niin Luotapa ensimmäisenä mänten ja Jämsen välisen tien liftarityttö
2: Kerrotaan, että Mäntän ja Jämsen välisellä tiellä olisi liftarityttö. Yleisimpien kertomuksien mukaan tytö saattoi nähdä liftaamassa Ruotsin korven kohdalla. Jos et ottanut tyttöä kyytiin, niin hän vain ilmestyy kyytiisi, eli näkyy taustapeilistä. Kuulostaa aika paljon perus kauhuelokuvaa kerrotaan, että juuri tuolla samaiselle paikalle pussipysäkille Ruotsin korven kohdalla. Oli se tapettu ja haudattu tyttö, joskus vuosikymmeniä sitten. Toisen kertomuksen mukaan tyttö oli linja-auton rahastaja ja oli jäänyt työpäivän päätteeksi Ruotsin korven pysäkille ja jäänyt siinä sitten auton alle.
1: Ja seuraava tarina on kynttilämies. Puistolassa joillakin ipanoilla kersi huhu, että jos valvoi liian myöhään, ikkunan taakse tulee kynttilämies ja kaappasi lapsia mukaansa. Tästä tarinasta ei tosiaan mitään se ihmeellisempää tarinaa löydy, mutta mukavia tämmöisiä Jämsä koski tarinoita. Ja toinen tarina on Pirut. Jämsästä kotoisin olleen Johannes Fromin isoisä Kalle From oli palvellut sotamiehenä Venäjä- ja Turkin sodassa 1870-luvulla. Hänen isänsä Jeremias From Puolestaan oli suutari, joka oli avioitunut pyntän talon tyttären Amanda Salon kanssa. Pyntän kartanossa kerrottiin asuvan piruja ja että siellä kummitteli muutenkin. Talo näkyi himokseen johtavalla tiellä ja pihaan johti kuusi kuja. Eräs kertomus kertoi, että vuonna 1965 joku olisi mennyt omin lupineen talon ikkunasta – ja oli nähnyt kaikki tavarat paikoillaan ja jopa ruokien olevan astioissa. Tarkoittaa, että sieltä on lähdetty ja nopeasti pois. Aika selvästi peläten jotain. Toinen kertomus, että talossa lenteli tavarat keittiön laatikoista ja ovien kahvat heiluivat itsekseen. Kertojen mukaan hänen sukulaisensa olisi asunut talossa.
0: Seuraavaksi tulee Pari tarinaa, jotka kuultiin tota, rantapiirtillä käydessä. Rantapirtin isäntä meille tarinoi oikein mielellään. Ja jos tarinat kiinnostaa, niin varmasti tarinoi myös teillekin. Elikkä ensimmäisenä tämmöinen pankeen kuljetus. vedetä lähtee ajoneuvo kohti Kaipolaa. Ajoneuvo kuitenkin pysähtyy parinkymmenen kilometrin jälkeen ennen koskempaan kirkkoa. Kyydissensä ajoneuvo kuljettaa vankeja joiden on määrä siirtyä Kaipolassa sijaitsevan lato Kaksi vankia otetaan ulos ajoneuvosta. Lähistöllä olevan maatilan emäntä kuulee kaksi laukoista ja lähtee lyhtyn kanssa yöhön tarkistamaan asiaa. Pellon poikki kuljettuaan päätyyhän tien varteen, jossa havaitsee veriset jäljet. Emäntä jatkaa päättäväisesti matkaa ja löytääkin petäjän alta kaksi vankia ammuttuina. Emäntä veistää puukollansa petäjän ristin ja siunaa ammutut vangit ikuiseen lepoon. Tämän tapahtuman jälkeen tämän petäjän juurelle ilmestyi ruusuja, mutta kukaan ei nähnyt kenenkään käyvän petäjän luona, ainakaan ruusujen kanssa. Tämä petäjäpuu on yhä pystyssä. Kosken päällä kievarin rantapirin jälkeen pikkuisen matkaa Koskenpään suuntaan.
1: Ja rantapiriltä myös kuultiin tätä Koskenpää vesistöjen historiaa myös. Lueta sitä myös tässä nyt. Kosken päällä sijaitsee Kalmaveden saaret, jotka on nimetty Kotisaareksi ja Akkasaareksi. Kotisaari toimi eräänlaisena vankilana miehille. Akkasaari puolestaan kylän naisille. Kerran Kotisaaressa olevasta vankilasta pääsi karkuun pappi, joka piiloutui läheiselle mäelle. Pappi kuitenkin löydettiin ja tapettiin mäen huipulle. Tästä lähtien tämän mäen nimi on ollut papin vuori. vaan, että mistä on saanut nimensä Kalma Vesi ja Kalmavedestä lähtevä Kalma Ja
0: sitten kuullaankin tämmöisestä paikallisesta kaverista kuin Jalmari Saari. Jalmari Saari oli suomalainen maanviljelijä ja suojeluskuntalainen, joka tunnetaan Suomen sisällissodan aikana keväällä 1918 tehdystä Jämsen mielivaltaisista teloituksista. Hänen avustajanaan toimivat muun muassa Johannes Brom, Veikko Sippola ja Tyko Iselukkari. Joukko on vastuussa ainakin 70 ihmisen surmaamisesta muutaman sata kuukauden aikana. Suurin osa murhatuista oli jämsäläisiä työväenliikkeen aktiiveja, mutta osalla taas ei ollut juurikaan tekemistä minkään järjestötoiminnon kanssa. Lisäksi he eivät osallistuneet punakaartien mukana sota-toimiin, koska jämsä sijaitsi valkoisten hallussa olleella alueella. Saaren arvioidaan itsen olleen ainakin 57. teloituksessa. Jalmarin nuoruus. Saari isännöi saaren kylässä kilometrin päässä jämsän kirkonkylästä sijainnutta kotitilansa, Saaren kartano, jonka hän oli saanut perinnöksen isältään Alexander Walfrid Saarelta vuonna 1905. Saaren talon tiloissa säilytettiin kuljetettavia vankeja ja siellä oli myös Jämsen ainoa juopoputka. Jalmari Saarella oli useita luottamustehtäviä. Hän kuului Jämsän säästöpankin isännöintiin ja oli myös pitäen ensimmäisen urheiluseuran puheenjohtaja. Saari tunnettiin Jämsän parhaimpana painijana. Luonteeltaan hän oli hyvin jyrkkä, väkivaltainen ja tyly. Näitä luonteenpiirteitä saattoi korostaa alkoholin käyttö. Toisaalta Saari saattoi joissain tilanteessa olla hyvinkin vaikutuksille altis, ja esimerkiksi arastella omaa palvelusväkeäänkin. Sisällissodan aika Saari oli yksi jämsen vuonna 1917 perustetun suojeluskunnan johtajista. Sisällissodan sytyttyä hänet valittiin huolehtimaan vangituista punaisiksi epäilyistä henkilöistä. Vankia säilytettiin ja heitä kuulusteltiin saaren kartanossa. Osa vangeista lähetettiin eteenpäin, mutta monia punaisiksi ja sellaisiksi epäilemiään saari ja Fromm teloittivat omavaltaisesti. Saari osallistui henkilökohtaisesti ainakin 57 vangin teloitukseen. Teloitukset tapahtuivat aluksi saaren kartanon seinää vasten, mutta pian siirrettiin huomion välttämiseksi Jämsen kirkon kivisen kellotapulin alakertaan. Saari Apulaisinen kävi tappamassa ihmisiä Jämsän lisäksi muun muassa Tampereella, Seinajoissa ja Kokkolassa, jossa opettaja Karlo Isomäen onnistui paeta teloittajiltaan. Vuonna 1920 Isomäki järjesti Saaren oikeuden eteen ja sota-yli-oikeus tuomitsi hänet vuotta myöhemmin elinkautiseen kuristussuonen rangaistukseen, yllytykseen murhaan. Korkein oikeus kuitenkin vapautti Saaren toukokuussa 1921 käyttäen perusteena valtiohoitaja Bern-Envid-Ewind-Svinhofudin joulukuussa 1918 antamaa armahdusasetusta, joka vapautti sisällisöiden valkoiset sodan aikaisista rikoksista. Väkivallan näyttämöinä Jämsässä päätyivät Jalmarisaaren omistama kartano sekä kirkon mänkellotapuli ja altausmaa. Kiinni otetut kuljetettiin yleensä saaren kartanolle, jossa osaa pidettiin vangittuina viikokausia. Kartanon pihapiirissä suoritettiin aluksi myös osa teloituksista. Yöllinen ampuminen kuitenkin alkoi kiinnittää kyläläisten huomiota, joten miehet ilmoittivat seurakunnalle siirtävänsä teloituksen tekemisen kirkon kellotapulin. Sekin on poikkeavaa, että teloituksia tehtiin yöaikaan, salakähmäisesti. Yleensä kun sodan voittaja poljakaa oikeuttaan valtaamillaan alueella, kyhätään kokoon edes jonkinlainen oikeusistuin. Kevään kuluessa teloituksia tehtiin myös hautaismaan perälle kaivatun joukkohauden reunalla. Näin ratkaistiin ongelman ruumiiden kuljetuksesta. No neljän kuukauden ajan helmikuusta 1980 asti saari ja prom-kumppaneiden vangitsivat ihmisiä kapinan osallistumiseen vedoten. Vangitut olivat enimmäkseen miehiä, mutta myös muutama punaisten kanssa seurusteleita naisia ammutti. Huonona naisena. Sodan jälkeen. Sisällissodan jälkeen Saarentalossa työskenteli parin vuoden ajan 25 Tammisaaren vankileiriltä tuotua punavankia, jotka raivasivat uutta peltoa, rakensivat kivinavetan sekä tekivät Jämsen keskustat johtaneen tien ja määräsi ojan ylittäneen puusillan. Jalmari Saari kuoli syksyllä 1925. Hän oli mennyt illalla 28. syyskuuta 1925 kartanonsa viljakuivaamuna toimineeseen riiheen. Saari kiipesi sekoittamaan kuivovaa viljaa ja nähtävästi putosi pimeässä pää edellä riihen uuniin ja palomuurin väliseen rakoon. Saari sai pahoja val- palovammoja, lisäksi terävä kivensärmä katkoi hänen kylkiluitaan ja läpisti keuhkot. Aamulla löydyttäessä saari oli vielä elossa, mutta kuoli myöhemmin sairaalassa. Epäselväksi jäi, oliko kyseessä tapaturma vai näisikö joku saarta. Kuulin myös semmoisen jutun, että saaren uhrien henget olisivat tulleet kostamaan.
1: No niin, semmonen tarina Jalmari Saaresta. Ja se pitää muistaa, että tuo nykyinen kartano omistajahan ei liity näihin
0: tarinoihin mitenkään. Kyllä, täällä oli tosiaan lyhyt, lyhyt kertomus tästä Jalmari Saaresta, että jos aihe kiinnostaa, niin Jukka Rislakki on kirjoittanut kauhun aika kirjan. Siinä kerrotaan aika hyvin justi sennosta muistekin sisällisranta tapahtumista. Että se kannattaa melkein lukea, jos niin kuin historia kiinnostaa.
1: Ja ei ollut maksettu mainos.
0: <tos> ei ollut, ei. Se et, mä oon kuunnellut sen kirjan bookbeatistä, mutta oli kyllä hyvä. Eli siinä oli tosiaan Saari ja mennään sitten paikka paikkanähtävyyksiin, joihin liittyy jonkinnäköinen tarina.
1: Ja ensimmäinen paikka on Hiidenmäki. Muinaiset suomalaiset kutsuivat pyhiä paikkoja Hiisiksi. Jotkut hiidet ovat olleet hautopaikkoja, kuten myös Jämsänjoen rannalla sijaitseva hiidemäki. Hiidemäen reunalla Jyrkän kallioseinämän reunassa sijaitsee rautakautinen hauta, joka löytyi vasta vuonna 1999. Kyseessä on polttokalmisto, joka puolestaan tarkoittaa, että poltettujen vainajien luut laskettiin kallion koloihin. Löydettyjen esineiden perusteella hautapaikkaa on käytetty ainakin 500 vuoden ajan. Aina kansanvaellusajalta vihinkin ajalle, eli 500-1150 JKR. Alueelle on haudattu kaikenikäisiä naisia ja miehiä. Hautapaikassa erikoista on sen sijainti ja rakenne. Myös aseiden puuttuminen hautaisineiden joukosta oli erikoista, mutta tämä selittyy todennäköisimmin sillä, että aseet olisi myöhemmin käyty ryöstämässä haudoista.
0: Siinä oli tosiaan Hiidemäestä. Seuraavaksi tuleekin paikkanähtävyys Virma Pyhä. Virmapyhän
2: Virmapyhän vuori on vanha uhri ja palvontapaikka Jämsän varrella, noin pari kilometriä Jämsän Hiidemäestä alajuoksulle. Virmapyhän vuorella kasvaa vanhaa kuusikkoa ja kilpikaarnaisia mäntyjä. Virmapyhä on vaikuttava, jopa voimaannuttava, samalmattoinen metsä, josta löytyy upeita kallionkoloja ja merkkejä kuninkaan läsnäolosta. Perimätieto kertoo jäämsäläisten sotalatieden Heneen vuorelle oman kivensä, jonka he palatessaan kävivät hakemassa pois. Jäljelle jääneiden kivien lukumäärä kertoi sodassa kaatuneet. Tiettävästi vielä sysmäläiset, Ennen vanhaan kävivät Jämsen kirkossa ja vaihtoivat virmapyhän juurella kirkkovaatteet ylleen. Vuorella on entis aikaan
0: palvonta- ja uhripaikka. Semmonen on virmapyhä. Sitten seuraavaksi tulee Jämsen kellotapuli. Jämsen kirkon mäelle kohoava palkoinen kellotapuli näyttää samalta kuin kymmenet muutkin kellotapulit suomalaisten kirkkojen edessä. Jämsän kellotapulin historia on kuitenkin kaikkea muuta kuin tavanomainen. Yhä vieläkin moni siellä kävi ja katsoo tummia, korkeita puuovia. Tässä näiden puuovien edessä tapahtui kymmeniä teloituksia sata vuotta sitten. Luoden reijät Jämsän tapulin ovesta on moneen kertaan tilkitty. Moni toivoisi, että myös muistet sodan aikaisista tapahtumista saataisiin yhtä hyvin peittoon.
2: Hi niin, kellokallio. Kerrotaan, että iso-vihan aikaan arvokkaat kellot pudotettiin Jämsänjoen pohjaan kellokallion kohdalla kellot oli tarkoitus laittaa turvaan vihollisilta ja rauhan myötä nostaa joesta ylös. Kun rauhan aika oli koittanut, eivät kirkonkellat enää nousseet joen pohjasta, vaan sinne ne ovat jääneet pysyvästi, joen omaksi aarteiksi.
1: Ja tästä on myös sellainen tarina, että sä tiettyyn aikaa vuodesta ja tiettyyn kelloaikaa olet siellä kellokallioiden luona, niin sä voit kuulla vielä ne vanhat kirkonkellot sieltä joen pohjasta. Ja tästä mä jatkan suoraan tarina miekkainpetäjästä. Miekkainpetäjä on ikivanha kelo, joka se, se miekkainpetäjä haltausmaan porttia vastapäätä tien toisella puolella. Jänsän ja kosken kuntien rajalla. 80 prosenttia kosken puolella ja 20 prosenttia Jänsän puolella. Yksityisellä maapuolella. Miekkainpetäjä liittyy runsaasti perimät. Yksinkertaisimmillaan perimätieto kertoo ison vihan aikaisesta taistelusta, joka on käyty ehkä vuonna 1721 ja jonka jälkeen vihollisupseerit ovat lyöneet miekkansa hongan tyveen rauhanmerkiksi. Siitä olisi miekkainpetäjän kelloutuminen alkanut. Miekkainpetäjä on antanut siivet mielikuvitukselle. Ja siihen on liitetty runsaasti tarinoita. Petäjän arvellaan nuoruudessa olleen jonkun muinaisjämsäläisen talon kotipetäjänä, ja niin ollen jääneen rauhoitetuksi petäjäksi. Ison vihan ajalta kerrotaan, että miekkaan luona tapettiin eräs ryssä, jonka kello piilotettiin petäjän lähettyville, kiviraunio. Murhan johdosta levisi paikkakunnalle kaikenlaisia kummitusjuttuja. Petäjää kunnioitettiin erikoisuutena, eikä sitä uskaltanut kukaan kaataa. Petäjässä on nähty vuosiluku 1804, joka olisi kaiverrettu Petäjään ison jaon päättymisen merkiksi, ja että Petäjässä olisi tuolloin vielä ollut tuoreita oksia. Samoin siinä on nähty Suomen sodan vuosiluku 1809, jolloin miekkaanpetäjän luona tapasi otteluissa kaksi upseeria. Ystävyyden ja sovinnon merkiksi löyvät he miekkansa mainittun petäjään, josta kerrotaan miekkaanpetäjän nimen johtuvan. Syksyllä 1959 miekkaanpetäjä sai muistolaatan. Muistolaatta on kiinnitetty luonnonkiveen kiveen ja siihen on ruo- uurettu vaikuttava teksti, jossa on kiteytetty miekkainpetäjän tarina, menneisyys ja tulevaisuus, värisyttäväksi kokonaisuudeksi. Miekkainpetäjä on nähnyt taistelun, joka perimätiedon mukaan on käyty tällä paikalla suomalaisten ja venäläisten välillä, mutta pitää tiedot siitä ominaan. Kulkija, joka tätä luet, tulevaisuutesi on hämärän peitossa, mutta huolehdi siitä, että oman aikasi tapahtumat eivät vaivu kanssasi hautaan, vaan jäävät tulevien polvien tiedoksi.
0: Joo, toi teksti tosiaan kiteyttää aika hyvin se, että pitäisi justissa kirjoittaa ylös näitä tapahtumia. Jos tapahtuu justissa jotain asioita, niin ne kannattaa tosiaan pistää ja kirjoittaa ylös.
1: Juuri se, että jää jälkipolville sitten tarinoita ja tietoja asioista.
2: Ja niin. no ihan kertomallakin. Niin kuin tiedät, on sinäkin niin pappas. Kyllä. Kertoo näitä tarinoita.
0: Joo, mutta ikään se niin kuin olisi kannattanut papaankin joskus aikanaan kirjoittaa näitä tarinoita ihan ylös. Tämä on tullut jälkiviisana. Se jo on niin. nimenomaan tulee tuossa muistolaatassa se tämän idea. Ja joo, se oli tosiaan miekkainpätäjä. Ja seuraus on tämmönen kuin Vilppulan elämänmäki. Ihan aluksi haluan kertoa, että elämänmäki sijaitsi maakasperäksi kutsussa metsässä mänttä Elämänmäki oli 1900-luvun 10 toiminut hermotauti ja luonnon parantola, jonka perusti vuonna 1904 tohtori Edward, Edward Wilhelm Lübeck. Parantola rakennus sijaitsi 15 kilometrin päässä Vilpulan asemalta 189 metriä korkean elämänmäen päällä, josta oli näköala neljälle eri järvelle. Parantolassa käytettiin hoitomuotoina ravinto-, ilma- ja aurinkokylpijä, uintia, savihauteita sekä paastoa, ja siellä oli potilaana monia sen ajan kuuluisuuksia, kuten Akseli Kalleenkalela, Mathilda Frede, Järnefeltit, Juhani Aho, Ilmari Kianto ja F. Sillanpää. Lyyppäkin hoitomenetelmissä oli lähtökohtana se olettamus, että ihmisen, ihminen on osa luontoa ja että luonnon rauha ja kauneus sinällään ovat parantavia elementtejä. Parantola toimi aluksi Lyypekin ostamassa Katajamäen kruunutarpassa kunnes varsinainen parantolarakennus valmistui 1906 Elämänmäen laajalle. Tähän 2-3 35 x 17 metrin kokoiseen rakennukseen sijoitettiin parantolan miespotilaat. Naispotilaita hoidettiin edelleen Katajamäen kruunutarpan rakennuksissa. Potilaat saapuivat parantolan pääasiassa laivalla Tampereelta, läheiseen niemen laivalaituriin ja heitä tuli myös ulkomalta saakka. Enimmillään parantolassa oli samanaikaisesti jopa 200 potilasta. Ensimmäisen maailmansodan puhjettua parantolan toiminta loppui vuonna 1917. Parantola joutui vararikkoon ja sen tohtori Lyypek siirtyi lääkäreksi Kirvun luonnon parantolaan. Hän teki itsemurhun vuonna 1919. Vilppulan kunta osti Elämänmäen parantolarakennuksen ja se siirrettiin 1920-luvun lopulla Ajosjärven rantaan maamieskoulun käyttöön. Varsinainen elämänmäen alue siirtyi Metsähallituksen haltuun vuonna 1926, ja siitä muodostettiin luonnonsuojelualue vuonna 1994. Tarinoiden mukaan navigaattorit sekoaa, ja kännyköistä häviää kentät ja virta. Karhut ihmisten pihoihin, ja keskellä kesää saattaa metsässä lämpötila laskea pakkasen puolelle yhtäkkiä, vaikka muualla olisi hellettä. Kerrotaan myös, että Lyypek olisi ollut kylän noidettu poppamies. Ihan vanhojen legendojen mukaan maakasperällä olisi akselin pää, jota veivaamalla voi kääntää maapallon kaltevuuskulmaa. Urpanin legendan mukaan sieltä kuuluu viheltävä ääni, joka oikeasti olisi miekan suhahdus, jota seuraa hevosen hirnahdus. Ratsastaja tai ratsua ei näy, mutta heidän hengityksen voi kuulla, jos on oikein lähellä. Samaan aikaan myös lämpötila laskee erittäin kylmäksi.
1: Semmonen tarina elämänmäästä ja nyt lähetään sitten synnilukko.
2: Synnilukosta kulkee seudulla lukuisia tarinoita. Hämmöisten kaljoiden sujessa on ollut hyvä turvapaikka piileskellä. Ison aikaan se on ollut väestön yleinen piilopaikka. Paikka on hokutellut suojiinsa myös laita kulkijoita. Rotkon pohjalla virtaa lähde, josta saatiin juomavettä. Kerrotaan, että synnillukon lähde on niin syvä, että kun mullikka putosi rotkon reunalta lähteeseen, se löydettiin myöhemmin Jämsänjoesta. Uriipien tarinoiden mukaan peräti päijänteeltä.
0: Semmoinen paikka on synnillukko. Mä aloin sitten tässä heti perään Vororotista, joka on vähän samantyylinen paikka. Alueen kallioperä on 1800 miljoonaa vuotta vanhaa graniittia, syvä keveä, joka on muinaisen vuorionon ja Keski-Suomen graniittilaitan raja Mielikuvituksen päästäessä valloilleen Fororotin kallioseinissä voi nähdä useita metrejä korkeita kivisiä kasvoja. Nimensä mukaisesti yli sata vuotta sitten Fororotissa on piideskyty lain koulua. Kapeassa tunnelissa voi tarkka silmänen vieläkin havaita nokisia jälkiä ryöväreiden nuotioista ja piilopaikaksi soveltuvan luolan. Vanhojen tarinoiden mukaan vainojen aikaan rotkoa olisi hyödynnetty pako- ja turmapaikkana sekä saaliiden kätköpaikkana. Pappani nuorena kloppina asui Vororotin läheisyydessä ja kertoi paikasta seuraavasti. Vororotissa on paikkoja, joissa ei jää sulla edes kesän aikana ja siellä kuulemma kasvoi kasveja, joita ei pitäisi olla edes Suomessa. Henkilö nimeltä Vihtori Vornaa oli pahantekijä ja roisto, joka piilotteli aikanaan luolissa. Hän kierteli kylän tajo- talojen pihoissa ja varasteli milloin mitäkin ja vei luoliin piiloon saaliinsa. Pappani oli myös veljinsä kanssa hakenut kloppaina jäätä ja kylmää vettä ruoan säilytystä varten. Eihän heillä ollut jääkaappeja siihen aikaan vielä, joten jää ja kylmä pesi toimiot mainiosti tähän tarkoitukseen.
1: Semmonen oli Vororotti. Valitettavasti se paikka on romahellut niin paljon, että ei siellä enää niitä luolia ole, mutta näyttävä paikka kummiskin. Sitten lähdetään tämmöisen on kuin Jättiläisen kivi. Jättiläisen kivi on vaikuttavan näköinen rauhoitettu luontokohde. Kokoa mahtavalle lohkareelle kertyy noin 4–5 metriä ja halkaisijaltaan se on noin 6 metriä. Suurta siirtolohkaretta ympäröi runsas puusto. Museoviraston mukaan jättiläisen kivi sijaitsee samalla korkeudella merenpinnasta, kuin alueella olevat tunnetut kivikauden aikaiset asuinpaikat. Jättiläisen kivestä ei ole tarkkaa perimätietoa palvontopaikkana, mutta sijainniltaan ja muodoltaan se voidaan nähdä pyhyyttä hohkavana lohkareena. Ei leene sattumaa, että kirkon paikka valittiin jättiläisen kiven vierestä. Jättiläisen kivessä on havaittavissa myös punaista väriä vaikka selviä kuvioita ei erotu. Punaista väriä on nähtävissä kiven rannan puoleisella ja järveltä katsoen vasemmalla sivulla. Punaiset värialueet saattavat olla tuhoutunut muisto kivikautisesta kalliomaalauksesta. Semmonen tarina oli jättiläisen kivestä. Ja nyt päästään mun ehkä tarinaan, mitä Jansa-alueelta on. Ja tämä on joulupukkikapina. Jämsänkoskella on keskustan liepeillä suurehko parkkipaikka, jossa pyöreä ilmoitustormi, jonka paikkakuntalaiset kutsuvat nimellä pönttö. Vuonna 1946 kahdeksan humalaista joulupukkia aloitti pöntyn edustalla rähinän keskenään ja joutuivat putkaan tästä rähinöinnistä. Joulupukkien virkavälijät päättivät aloittaa mellakan ja piirittivät poliisilaitoksen joulupukkien vapauttamiseksi. Ja tästä on Jukka Virtanen aikoinaan kirjoittanut ihan kirja ja se löytyy nimellä Joulupukkien kapiinaa. Se kannattaa käydä lukemassa.
0: Joo, kyllä. Mä en tiedä selviääkö sinne kirjassakaan itse asiassa, kun en ole sitä lukenut, että saiko ne vapautettua ne joulupukit. Vai ei? Tämä nyt jäi suureksi mysteeriksi. Kertokaa meille, jos saatte selville, miten pukeille kävi. Pääskö ne vapaaksi vai jäikö ne sitten putkaa koko yöksi? No niin, mennäänpä sitten tällä kertaa meidän viimeiseen... Legendaariseen... Paavo Virtasen kyläkauppaan. Paavo Virtasen suonissa virtasi verensiaan silkkaa sisua. Mies piti kauppansa Jämsän lähettyvillä huhtialla 70 vuoden ajan aina kuolemaansa asti. Ja tietenkin ilman vapaapäiviä. Lopulta vuonna 2000 kyläkauppias Virtainen kuoli äkillisesti täyden työpäivän päätteeksi. Hän oli 95-vuotias. Tarinan mukaan Virtasen Paavon kauppa ja Paavo löydettiin harjalla niin kovaa, että harjan varsi meni poikki. Varkaut saatiin kiinni ja kun Paavolta kysyttiin haluaisiko hän korvauksia varkaudesta ja pahoinpitelystä, niin Paavo oli vastannut, että haluaisi vain uuden harjan rikkoutuneen tilalle. Paavo pussitti myös kaljoita valmiiksi tiskin taakse, kun väkeä kävi yöllä hakemassa kaljaa. Ei tarvinnut nostaa kuin pussi ja ottaa asiakkaalta rahat talteen. Paavon juhliissa 90-vuotis syntymäpäiväänsä Kievarin rantapirtillä, niin hänellä oli suuri huoli siitä, että kuinka hänen asiakkaat pärjäävät, kun hän ei ole kaupalla. Paavo lähti eräänä kesänä viettämään kesälomaa. Hän sanoi vaimolleen, että lähtisi kalastamaan. Pikkuisen matkaa Paavo kärkesi soutelemaan järvelle kalapaikalle, kunnes rannalla juoksi pikkuinen mies, karamellitehtain edustaja. Se oli siinä se kesäloma sitten. Joo, semmonen kaveri oli tosiaan Virtasen Paavo. Se kyllä eli työllensä niin sanotusti ja antoi kaikkeensa se kaupa eteen. Kyllä, Sieltä ja...
2: ihmiset kävi ostamassa ihan sillejä, rasva sillejä. se Semmoisesta saapista otti niitä ja kassakoneenahan sillä kävi, että se paperille laski. Kaikki, ei, se, ei siinä ollut kassakoneita.
1: Ja kaikki, luultavasti kaikki jämsäläiset ja koskalaiset tietää, kun sanotaan, että kuka on Paav Virtan.
0: Joo, siinäpä oli tosiaan tarinoita jämsästä ja Jämsän jämsäläisistä paikkanähtävyyksistä. Vaikka osa näistä tarinoista ja nähtävyyksistä ei sijaitsekaan jämsessä, mutta jämsen lähiseudulla kumminkin. Ja tota, no. Lisää tarinoita saa tottakai lähettää meille sinne farsipaja.gmail.com ja sitten meidän Facebook-sivuille saa käydä porisomassa myöskin, jos, jos löytyy jotain storia, tarinaa kerrottavaa, vaikka nähtävyyttä, mitä ei tässä jaksossa vielä mainittu.
1: Mitä enemmän löytyy tarinoita, sen parempi, että
0: saa vielä tehtyä toinen jakso ainakin
1: Jämsästä.
2: Ja tätä on Menon. mielenkiintoinen tehdä. Mm.
0: Kyllä, siis tämä oli erittäin mielenkiintoinen tehdä, että tässä oli tosi paljon semmoisia asioita, mitä en edes tiennyt, vaikka on asunut Jämsässä, Koko pieni ikäni.
2: Ja
1: paras, mikä niin kuin, en tiennyt, mutta jäi mieleeni, niin joulupukki kapina. Aivan loistavasti kertoo jänsäläisestä mentaliteetista.
2: Vaikka lopputulos ei saatukaan selville, niin. mutta se niin. otetaan selville.
0: Kyllä. <hä> Joo. No itselle jäi mieleen se Jalmarin saari. Siis mä en tiennyt sitä kaverista ennen tätä jaksoa. Ja että se kirja on kyllä tosi hyvä. Hyvin kirjoitettu vanhojen sotakirjeiden perusteella ilmeisesti. Ja se kannattaa kyllä muidenkin lukea, ja, tai kuunnella, tai mitä vaan.
1: Jees. Mutta tämmönen jakso tällä kertaa. Ja katsotaan mitä ensi kerralla taas keksitään.
0: No itse asiassa ensi kerralla kunnon jakso tulee olemaan kauhutarinoita. Ja siinä tulee olemaan pari kuuntelijatarinaa, ja sitten netistä löydettyjä tarinoita.
1: Ja edelleenkin saa meille lähettää niitä kauhutarinoita. Omia kokemuksia, omia kuulenoja, mitä oot kuullut tai kokenut, että voidaan tehdä niistäkin taas lisää jaksoja. Kiitoksia paljon tästä, kun kuuntelit tätä. Ja onko sulla
2: Tatti vielä jotain sanottavaa?
0: kai mulla tässä mitään ihmeempää on.
2: No mutta sitä tekin
0: No niin. Se on tältä erää. Pistetään pillit bussiin ja lähdetään keräämään lisää tarinoita. Tarinoita part Joo. Ei kauan niin nähdään kohta taas. Jops.
1: Moro!
2: Moi moi!